1: Yo les había dicho que hablaba, que habláramos sobre, sobre el fenómeno del niño y lo que dijo el presidente eh, Gustavo Petro ayer en el foro de, de Acolgen. Claudio, usted estuvo presente en ese foro y el presidente principalmente habló del tema de la sequía que se nos viene y cómo las tarifas de energía pueden llegar eh, a subir por cuenta de lo que vamos
0: a enfrentar en términos climáticos. Y una una frase que llamó mucho la atención, Camila, es que, eh, y en esto déjeme ponerle en contexto, el presidente habló después de que hablara la ministra, y la ministra de Minas y Energía habló de que el país está preparado para ese fenómeno del niño que se está esperando por el nivel eh, de los embalses y demás, pero cuando el presidente hace su discurso inmediatamente después de ella, en un momento dice que no nos podemos guiar ni siquiera por lo que, por las proyecciones que están haciendo eh, los organismos, la upme la CREG y demás, no porque allí haya personas que no saben, sino porque el cambio climático es tan acelerado y nos, nos digamos como que nos rompe los parámetros y el presidente, contrario a la ministra, sí pone una voz de alerta y dice hay que hacer algo y eh, responde a la presidenta de ACOLGEN, eh, Natalia Gutiérrez, eh, el, el, el llamado de urgencia que ella hace a que podemos... Eh, tener en, en la transición energética en cuidados intensivos y lo que dice específicamente el presidente es es un exabrupto que haya proyectos para generación eh, de energías que estén eh, parados o que se demoren más del tiempo previsto por cuenta de las dificultades y de los eh, de, de que no se les otorgan las licencias ambientales. A mí personalmente me llamó mucho la atención esa parte de su discurso porque, eh, pues está claro, que ¿con qué tienen que ver las licencias ambientales? ¿O por qué están retrasadas? Pues porque las muchas comunidades se oponen, porque no se logran hacer las consultas previas, pero el presidente, así como le dijo le Digo, Dijo, es un exabrupto que haya proyectos de generación de energía parados por cuenta de que no se expiden las licencias ambientales. Y ese es un mensaje directamente a una de sus mayores escuderas, que es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que fue su
1: secretaria de Ambiente también en Bogotá, precisamente ¿Qué? porque eso compete a la cartera de
0: la, de la ministra Muhammad. Que también estuvo ahí, eh, Camila, en este congreso de ACOLGEN, ya casi al cierre del congreso, y con respecto a eso, lo que dijo eh, fue el, lo siguiente, dos, dos puntos quiero resultar, resaltar. El primero, les dijo a las empresas de energía, es que, ustedes no están haciendo necesariamente bien el proceso. O sea, las demoras que les devuelven el papel, que les piden un requisito más, es porque ustedes no lo están haciendo eh, tan bien como creen. Entonces, a partir del 29 de mayo, empieza una convocatoria de trabajo entre el gobierno, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, y las empresas, para que, eh, digamos, se capaciten en cómo hacerlo bien. Y lo otro que les dijo es, si no quieren estos retrasos en el licenciamiento ambiental por cuenta de las dificultades con las comunidades, Comunidades para que aprueben los proyectos y para que, que, que piden que se hagan consultas previas. Entonces, incluyan el eh, trabajo con las comunidades desde el momento uno de la planeación del proyecto. No esperen a tener eh, el, el proyecto en avance para poder contarles a las comunidades de qué se trata, sino que incluyanlas desde el momento uno, que eso va a cortar los tiempos de respuesta. Ahora, si esto sirve para poder enfrentar la contingencia que vamos a eh, enfrentar, que es la del fenómeno del niño, que como el, eh, la misma ministra lo explicó, se espera ya digamos la instalación del fenómeno en junio en nuestro país septiembre tendrá como un pico muy importante y la incertidumbre es cuánto va a durar, el último fenómeno del niño duró 15 meses eh, y también dependiendo de esa duración pues uno podría eh, calcular qué tan dramático puede llegar a ser o no pero pero en el gobierno digamos aunque hay eh, una un comité del que le hablé el otro, el otro día que en este momento se me escapa el nombre en el Ministerio de Minas para trabajar precisamente en prevención de esos fenómenos en los planes de contingencia pues lo que uno percibe después de escuchar a, la ministra, a las dos ministras y al presidente en el día de ayer en el Congreso de Aculgen es que están un poco quedados en la estructuración de ese plan de contingencia porque el fenómeno del niño prácticamente ya llegó
1: por eso le decía yo empezando el programa Claudia, hay que ahorrar agua o sea, como está quedado el gobierno nosotros ahorremos agua, ahorremos luz y empezar a decirle a la gente con la que estamos marco más cortito sea consciente de que se viene el fenómeno del niño y que acá todos tenemos una responsabilidad eh, también pero sobre la transición energética que es eh, lo que nos podría ayudar en, eh, en combatir también el, el cambio climático es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro ¿Están los proyectos de energía eh, renovables en el país detenidos? ¿Está en riesgo la transición energética, como mencionan eh, algunos? Camilo Marulanda es el gerente de Isagen y está con nosotros conectado a esta hora. Doctor Marulanda, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Hola, buenos días a ti y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Doctor Marulanda, ¿están detenidos los proyectos de energías renovables en Colombia o no? ¿Qué es lo que está pasando con estos proyectos que además son del mayor interés para el gobierno nacional?
2: Digamos que venimos en una época donde todo el mundo habla de la importancia de la descarbonización de la economía, de las energías renovables. Eh, pero creo que hoy existe una brecha entre lo que queremos y creo que, que ahí estamos todos alineados con el gobierno nacional en torno a tener una matriz energética más limpia y osificada. pero lo que está pasando en la realidad puede poner en riesgo pues, este deseo de todos los colombianos y, y te digo por dos cosas la primera es que debido a algunos cambios regulatorios y tributarios que fueron incluidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la reforma tributaria de cada 100 pesos de incentivos que habían para este tipo de proyectos se Cayeron 75%, y eso es vía a mayores tasas de impuestos eh, o en el Plan Nacional de Desarrollo se incrementó la regalía en un 600% para este tipo de proyectos. Entonces, digamos que hay unas señales regulatorias que, que confunden un poquito los inversionistas, eso por un lado, y segundo, ya en la ejecución, como, como ustedes lo estaban comentando hace unos momentos, pues hay muchas dificultades con comunidades, hay muchas dificultades con el, el otorgamiento de las licencias ambientales que ponen en riesgo pues, el desarrollo normal de estos proyectos. Para, para ponerles un ejemplo, eh, en La Guajira hoy deberíamos tener alrededor de 2.300 megas de, 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 de proyectos eólicos ya instalados, y, y solo hay 36.
1: Pero mire, doctor eh, Marulanda, ayer el presidente Gustavo Petro precisamente decía eso, no lo estaba parafraseando Claudia precisamente, y es, no puede ser que estos proyectos de energías renovables estén frenados porque no hay las licencias ambientales, porque no se adelantan las consultas previas, esto que usted nos está contando es responsabilidad de quién, o sea, quién debería responder y quién es el que le está poniendo la talanquera, ¿el Ministerio del Medio Ambiente o quién?
2: Yo creo que es una responsabilidad compartida entre el Ministerio del Medio Ambiente, las empresas que tienen que hacer las cosas bien y también las comunidades. Creo que hoy el cuello de botella más grande es todo el tema del de pro proceso de consultas previas, porque es un proceso muy demorado que no necesariamente está bien reglado y que termina demorando eh, mucho los proyectos. El, en el, por ejemplo, en una línea de conexión que se llama Colectora, debía estar ya funcionando. Son más de 200 comunidades y, y en el tiempo se ha venido creciendo el número de comunidades. Eh, y ya están hablando que ese proyecto va a entrar en el 2027, cinco años después. Entonces, para cualquier empresa cuando decide invertir o no invertir en la ruajilla, te vale la pena decir es uno de los mejores sitios del mundo para hacer proyectos eólicos, pues ya empieza a ver que esos proyectos se pueden demorar mucho, que hay mucha conflictividad social y, y posiblemente eso afecta al apetito futuro de muchas empresas de entrar a invertir en esa zona.
0: Señor gerente de Isagen, Camilo Marulanda, hay dos escenarios, el de corto plazo, que es el, pues digamos el que pone más presión, porque es el fenómeno del niño y es el abastecimiento prácticamente inmediato de energía del país, y uno de mediano y largo plazo que es la transición energética sobre la cual no hay acuerdo de en cuánto tiempo se debe hacer para que sea responsable y también para que sea justa, que es lo que el gobierno quiere. Después de estar ayer en el Congreso de Aculgen, de oír al presidente, a las ministras, al ministro de Hacienda. Usted como empresario queda, eh, digamos, preocupado o queda optimista, cree que esta mesa que se va a abrir el 29 de mayo para hablar con las empresas eh, va a funcionar, cree que el, 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 el presidente con su mensaje, digamos, fue más abierto de lo que ha sido hasta ahora este gobierno para poder avanzar en la, en, en la confianza inversionista en estos países.
2: Yo te diría que la preocupación de corto plazo es pues, un fenómeno inminente eh, que es difícil de prever qué tan fuerte y qué tan prolongado va a ser. Colombia tiene un esquema regulatorio e institucional en el sector eléctrico robusto que esperamos que funcione bien y ahí vamos a apoyar al gobierno en todo. Pero hay que tomar medidas y hay que tomar medidas rápido en torno a asegurar de que esas plantas de respaldo térmicas estén funcionando y tengan combustibles eh, hay que realizar campañas de ahorro, de, de, de consumo de energía, y, y no nos podemos dejar engañar por el tema de que los embalses están llenos. E eso es bastante relativo, ¿sabes? El, el, en lo que va corrido de mayo, eh, los aportes, o sea, las lluvias que entran al sistema eléctrico han estado del orden del 50% del promedio histórico. Y lo que tenemos por encima en los embalses del promedio esférico solo son seis días de demanda. Entonces hay que ahorrar, hay que tomar las medidas, vamos a acompañar a la ministra y al gobierno en ese esfuerzo de asegurar el abastecimiento en el corto plazo y en el largo plazo, pues el sistema necesita expansión. Eh, porque la demanda crece todos los días. Pero,
1: doctor Marulanda, ¿tenemos... nosotros nosotros sí. estamos ya, y empezamos desde esta semana, a decirle a, los, a nuestros oyentes que están conectados a través de YouTube, en nuestro canal en vivo de Blue Radio, a través de las emisoras de Blue Radio en el país, que nosotros, los colombianos, tenemos que ponernos la camiseta con el ahorro, de agua, de luz y de todo. Pero, ¿coincide entonces usted con lo que está diciendo, que los embalses solo tienen seis días por encima de lo habitual de reserva ¿Que tal vez el gobierno no está tan preparado? ¿No está tan preparado para que, para lo que se nos viene? ¿Usted cree que no, no que, la, que la ministra, yo, yo, a pesar de que dice que estemos tranquilos con lo que dijo el presidente ayer, eh, no es que estemos tan listos de parte de la de las autoridades para enfrentar el fenómeno del niño y la sequía?
2: Yo creo que hay que estar bien preparados. yo No, no yo la pregunta que, es si
1: estamos. ¿Estamos o no estamos? No, no, que Obviamente todos tenemos, sabemos que tenemos que estar bien preparados, pero usted como gerente de ISAGEN, ¿estamos o no estamos preparados? Porque el fenómeno del niño está a la vuelta de la esquina en julio.
2: Nosotros de, desde la empresa tenemos todas nuestras plantas operando y funcionando y listos para cumplir nuestros compromisos por el sistema. Eso hasta ahí te podría decir. Eh, yo creo que el sistema es robusto, yo creo que todo el sector está comprometido a que el país no tenga ningún problema. Diría que estamos preparados, pero que hay que tomar medidas adicionales para tener seguridades adicionales.
1: Señor Marulanda, hablemos un poco de costos, porque aquellas empresas que están construyendo estos parques eólicos en La Guajira, pues firmaron unos contratos a raíz de una subasta que se dice en el 2019, que decían que tenían que empezar a generar energía este año, en el 2023. No la están generando por las eh, o los obstáculos que usted nos ha ya narrado o hablado de ellos aquí. Cuéntenos cuánto les está costando a ustedes las empresas no poder generar... Este energía, ¿y cuánto le está costando al país en cuanto a las emisiones de carbono o de otro gas de, de efecto invernadero al que tiene que recurrir para poder tener acceso a esa energía, especialmente ahora que nos vamos a meter en el fenómeno del niño?
2: Te diría, no, nosotros en Isagen eh, los, los proyectos eólicos que teníamos en la bolsa se construyeron y están funcionando, entonces nosotros no tenemos pues, ningún lucro cesante asociado a demoras eh, ni a esas complejidades, eso es lo primero lo segundo, pues estas empresas están teniendo que comprar energía en el mercado para, para cubrir esos compromisos, eh, y eso pues es una carga bastante onerosa, sobre todo si, si el, la perspectiva es que pueden haber demoras de varios años en esos en esos proyectos, eso es lo segundo. Y lo tercero es que el, el costo de un proyecto es una función en, también del tiempo que uno se demora, entre más uno se demora más vale. Entonces Mi gran preocupación, y ayer lo manifestaba eh, en el Congreso de Acolgen, eh, es que las empresas empiecen a perder apetito las que ya están construyendo y, y no sigan y que eso tenga un efecto dominó sobre las que no han empezado a construir y terminemos con, el, con esa promesa de valor, de energía más limpia, de energía renovable de La Guajira como una promesa, como, una, como un potencial y no como una realidad. Entonces, yo creo que el llamado de, del presidente Petro es relevante en torno a ponerle prioridad, trabajar juntos y sacar ese tema adelante. Y creo que para lograr eso a, hay dos temas claves. Uno, pues una estabilidad en las reglas de juego. No, 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 estos son inversiones a 30, 40 años. No, no podemos estar todos los años cambiando las normas. Y segundo, pues un acompañamiento del Estado y las empresas para sacar los temas adelante. Seguro habrán complejidades con. Con las comunidades, seguro habrán temas ambientales para trabajar y para ser mejor, pero creo que ese es un propósito de país y en el que todos debemos trabajar juntos.
3: Doctor Marulanda, el, precisamente por esos proyectos de la Guajira que ustedes promocionaron también, porque ustedes eh, hacen parte de las empresas que los están construyendo, hay, un, hay una infraestructura eh, prácticamente tirada. En, ...en un puerto, en Puerto Brisa... Eh, ...y nos dicen a nosotros... ...óigame, esta estructura de parques eólicos está tirada... ...porque el gobierno nacional... ...no permite la instalación de estos parques eólicos... ...usted tiene información, esa infraestructura... ...la podemos ver ahorita en en, el, en nuestro canal de YouTube... Eh, ...Lucas nos va a hacer el favor de pasar el video... ...que nos manda la gente... ...que conoce de este proyecto... ...y nos dicen, toda esta infraestructura... ...que son kilómetros y kilómetros de infraestructura... ...de parques eólicos... ...está tirada en un parque, en, una, en un puerto porque básicamente no la dejan instalar. Y estos empresarios, que son grandes empresarios de de este tipo de parques eólicos, dicen, no, nosotros no podemos seguir perdiendo plata, nos vamos para el país que nos reciba, y si nos recibe, por ejemplo, Brasil, pues nos vamos para Brasil, o nos vamos a donde sí quieran hacer una
1: transición energética. ¿Usted sabe algo sobre estos proyectos? ¿Qué es lo que está pasando? Óigame, pero antes de que responda usted, doctor Marulanda, las imágenes que estamos viendo en este instante a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, de esos materiales y de todo lo que ya estaba listo, lo volvemos a poner, eh, Lucas, por favor, el, el video, de todo el material de lo que ya estaba listo para construir los parques eólicos, que son como esos grandes molinos, eh, pues uno diría molinos de viento, pero son como esas grandes hélices que uno ve en, eh, en las grandes extensiones de tierra en, en Europa ¿Qué es lo que se quiere hacer en La Guajira ¿todo eso no se ha podido instalar por cuenta de los permisos? Lo
3: que nos dicen nuestras fuentes es que son contratos que se firmaron en el gobierno Duque y que el gobierno Petro no ha dejado instalar esa es la información que tenemos hasta el momento y por eso le pregunto al genete de Isagen si él sabe algo de este tema porque esos empresarios ya están cansados de esperar y dicen no podemos seguir perdiendo plata, nos toca sacar esa infraestructura de Colombia porque acá no vamos a hacer nada
2: yo, yo tengo algún conocimiento del tema, pero no, no, no manejo el detalle. Sé que hay algunas empresas que ya tenían equipos en Colombia y que han tenido dificultades con el tema del licenciamiento, pero, pero no me atrevería a opinar pues, públicamente sobre ese asunto.
1: Pero entonces sí tenemos que averiguar, Diana, sobre esto, porque finalmente son eh, parques eólicos que ya estaban autorizados y está eso parado. Exactamente,
3: que ya estaban autorizados que ya se suponía que iban a, comer, solamente era instalarlos, llegó la infraestructura y está la infraestructura en un puerto tirada prácticamente porque no se deja instalar. Algunas personas nos escriben y nos dicen, lo que pasa es que las comunidades no están dejando hacer los parques eólicos como se había hablado en La Guajira. Entonces, en La Guajira se habló de parques eólicos, pero hay comunidades que se están poniéndole problemas al gobierno nacional y diciéndole no, acá no van esos parques eólicos y si antes no hablan con las comunidades, yo no sé si esas charlas con las comunidades se dieron o no pero lo que sí es claro, señor Barulanda es que muchos empresarios sí se están devolviendo, entonces le quiero preguntar ustedes anunciaron Guajira 1 y Guajira 2, Guajira 1 ya se pudo hacer de, par, de parques eólicos ya se pudo hacer y se va a seguir eh, el proyecto de parques eólicos en la Guajira o qué está pasando con esos proyectos
2: nosotros invertimos cerca de 500 mil millones en, en un parque eólico que se llama Guajira 1 terminamos la construcción a, princip finales del año 22, eh, a principios del año 22 perdón, y viene operando normalmente, eh, eso está funcionando bien. Tenemos un proyecto que se llama Guajira 2, que es más grande, es un proyecto con una inversión por ahí de 2 billones de pesos, un poquito más. Eh, y en sí. este momento estamos monitoreando pues todos estos temas eh, ambientales, sociales, regulatorios, para definir los pero, próximos pasos de ese proyecto.
0: Pero mire, doctor Manulanda, a propósito de las imágenes que estamos observando nosotros de lo que está ocurriendo en Puerto Brisa, con estas, con estos, eh, estas, estas esto, esto, esto que se ha importado para as, aspas, para, para los parques eólicos, yo le quiero preguntar a usted: la figura de la consulta previa se ha convertido en una especie de cuello de botella. ...para llevar a cabo estos grandes proyectos de, de infraestructura de energías renovables. ¿De qué manera piensan eh, romper ese cuello de botella o qué solución encuentra usted, el doctor Marulanda... ...para superar estos estos impases que seguramente se van a presentar a lo largo y ancho del país... ...donde haya que hacer consultas previas con las comunidades?
2: Mm, yo, yo no lo llamaría un cuello de botella. Yo creo que ese es parte de, de, del trabajo de hacer proyectos de infraestructura en Colombia. Eh, hay que hacerlo bien. La Guajira tiene pues unas dificultades adicionales, le diría, pues porque es un territorio que tiene unas necesidades inmensas, con muy poca presencia del Estado, eh, y en donde sí. todos tenemos que trabajar para, para desarrollar esa región, tanto los empresarios como el Estado. Eh, y eso hace un poquito más complejo y sume el tema de territorios colectivos. Yo no creo que eso sea un trabajo imposible, yo creo que hay que tener más acompañamiento del gobierno, yo creo que hay que tener unas reglas un poquito más claras, pero yo creo que como país no nos podemos dar el lujo de dejar esos recursos eh, que tenemos de, de energía limpia sin utilizar, eh, de dejar de recibir inversiones eh, multimillonarias. Eh, que Conviene al país que, que bajan la tarifa energética, que disminuyen la dependencia a las fuentes solo hídricas porque trae una complementariedad a la matriz energética o sea, hay un sinfín de beneficios de que esto se haga y se haga bien nos tenemos que poner a trabajar porque porque como yo creo que en este tipo de cosas lo importante es lo que uno hace lo importante es cuando se construyen los proyectos y se construyen bien y funcionan y, y, y creo que nos toca remangarnos a todos y eh, yo creo que la invitación del presidente Petro ayer en eso es muy importante remanguémonos todos las empresas el gobierno, hagamos las cosas bien y saquemos todos estos temas adelante claro, eh, doctor Marulanda volviendo al fenómeno del niño que tanto nos preocupa muchos colombianos están eh, pues seguramente hasta ahora pensando y preguntando si, si serán los usuarios los que finalmente van a terminar pagando una tarifa mucho más alta de energía por cuenta del fenómeno, esto ya pasó eh, hace años en el país claro eh... En este tipo de, de eventos climáticos, lo, el efecto que se ve es que el, el precio de bolsa sube, el precio de bolsa es más o menos, por ahí es el 15% del total del valor de la energía, porque la, las empresas distribuidoras, o sea, las empresas que le venden a ustedes en sus casas, normalmente compran el 85%, 90% en contratos, eh, y el resto lo compran en bolsa. Entonces, Normalmente la, la generación pesa el 30, 35%. Eso pues puede tener un efecto sobre las tarifas, eh, pero no debería ser tan impactante si, si las empresas pues tienen unos niveles de contratación adecuados. Eh, hay, un, hay un tema que hay que mirar con cuidado, es que hay unas empresas eh, distribuidoras a lo largo del país que tienen una exposición de bolsa mucho mayor y ahí en ese caso le hemos venido proponiendo desde el seno de acolgén algunas cuestiones al gobierno para mitigar eh, ese posible efecto en tarifas de, de, del fenómeno del niño. Entonces, creo que también hay que trabajar en ese lado, pero, pero esperamos, pues, lo más importante creo que en este caso, hacer poder suplir la energía de manera adecuada, continua, eh, segura a, al país.
1: Pues, eh, señor Camilo Malulanda, gerente de Isagen. Una, ustedes son Isagen es la generadora y comercializadora de energía más grande del país, ¿cierto?
2: Somos en los últimos tres años hemos sido más los segundos.
1: Los segundos. ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera generadora y comercializadora de, de energía en, en, en Colombia?
2: Eso de estar entre enel y EPM.
1: En el IPM. Pues, señor Marulanda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí hablando del eh, fenómeno del niño, del aumento de las tarifas, de si estamos preparados o no, de los parques eólicos y de todo lo que acompaña el tema del cambio climático y la transición energética que puede estar eh, en peligro y nosotros enfrentando un fenómeno del niño y una sequía que ya se nos viene, según han dicho las autoridades. Mil gracias y feliz día para usted.
2: Feliz día para ustedes. Gracias.